0: Estás escuchando Audioville, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy vamos a hablar sobre la película de The Batman, dirigida por Matt Reeves, protagonizada, por supuesto, por Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Es una película que ya tiene algunas semanas, si no es que meses, que se acaba de estrenar. Pero pues ahora sí que vale mucho la pena comentar sobre nuestros puntos de vista ¿no? con respecto a esta película, creo que tiene muchas cosas que explorar y que, y que, que comentar acerca de este pues, de este nuevo trabajo, de un personaje que lo hemos visto interpretado en diferentes proyectos, diferentes películas a lo largo de los años, 80, 90 noventas y por supuesto ya en este siglo 21. entonces pues es muy grato ver cómo evoluciona con diferentes directores y bueno, de esto vamos a hablar a continuación y como ya se la saben pues es nuestro deber recordarles que este ...pues tendrá, por supuesto, spoilers... ...entonces, si no han visto la película... ...véanla antes de escucharnos... ...lo cual agradeceríamos... Eh, ...bastante... ...más primeras observaciones... ...quizás un breve resumen... ...de lo que te gustó, no te gustó... ...o lo que más quieres resaltar...
1: ...yo tenía mis reservas porque dije... ...ay, genial, la otra película de Batman... ...cuando ni siquiera la de Christian Bale... ...había envejecido... ...lo suficiente, ¿no? Pero... ...más allá también de, de, del actor... Digo, yo nunca estuve como muy a disgusto con el actor Porque ves que siempre es un tema, ¿no? Le pasó a Heath Ledger con la, la película de eh, Batman, El caballero de la noche Y creo que le pasó un poco a Robert Pattinson en esta ocasión Pero en general salí bastante contenta O sea, no, no quiero decir que yo tenía mis reservas Porque no, no las tenía Sabía que iba a ser una muy buena película de Batman O por lo menos que iba a cumplir pero sí, tenía como esta de, oye, pero todavía no envejece la, la adaptación que hizo Christopher Nolan de su trilogía Bueno, yo, yo lo pongo más bien, no trilogía porque la tercera película es una porquería. Pero las primeras dos de, de Batman Begins y de Caballero de la Noche me parecieron brillantes. Eh, creo que todavía no han envejecido, creo que todavía había mucho, o sea... Todavía hay mucho que comentarle a esa adaptación. O sea, es un ahí esa adaptación para mí o sea, la sala de Christopher Nolan marca el inicio de un Batman moderno en tiempos del terrorismo. no Entonces, sin duda para mí no, no ha envejecido esa película. Eh, y vemos un poco esa evolución aquí en esta en, en, de, 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 de Batman. Y en general me gustó mucho. Creo que una de las cosas que rescato... O sea, no no ubico otros trabajos del director... Pero pues soy cera, Entonces no tengo como otro... Para poder decir... No, pues es que su estilo es así... bla, bla, bla... O sea, esa parte... No no, no conozco más películas de Matt Reeves... Pero me gustó mucho cómo comienza la película... Me, me gustó la música... Yo sigo sin entender por qué escogieron Ave María... Para las ciertas escenas porque ves que la música también es un... Eh, te cuento una historia, como que le añade más significado y más entiendo significado uh, dentro de las escenas. No, no capté porque escucharon a Ave María, pero me gustó mucho la ambientación, me gustó el traje, me dio un poco de risa porque incluso se ve que Pattinson no se puede mover con él. Me acordó un poco de Robocop y toda la la cuestión que el actor tuvo que enfrentar por, por el traje entonces sí sentí como que estaba muy acortonado en ese sentido no sé si fue la primera escena en la que sale Batman, pero sí como que viste que se movía como muy robot, entonces no sé si es algo que se hizo a propósito del, del traje o es algo por, con lo que batalló Robert Pattinson pero mis buenas impresiones es que es muy muy buena o sea yo creo que sí Sí, este, yo no la iba a ver, pero al final de cuentas decidimos animarnos a, en, en familia a ir a verla. No me rompí, creo que la pasé bastante bien. Y pues creo que si pudiéramos calificarla, yo le pondría un 8.5 o un 9.
0: A mí, la verdad, eh, pues sí, me, sí fue una grata sorpresa. Yo no tenía muchas expectativas porque, bueno. Comparto eh, la opinión de que la mejor propuesta de Christopher Nolan definitivamente fue la segunda parte de su trilogía, donde sale Headlayer Y ya la tercera parte pues sí deja mucho... hay cosas que sí la... creo que no son muy buenas, pero eh, cuando llega esta nueva propuesta, ella sabía que el personaje daba para mucho y decía, bueno, seguramente va a estar buena, pero no dudo que le llegue a, a la segunda parte de Christopher Nolan y yo la verdad estoy como que debatiéndome si sí le llega o no porque, bueno, de puntos positivos, eh, pues sí quisiera añadir que creo que la actuación es las que yo, de las películas que yo he visto de, de Batman que son prácticamente todas las que han salido creo que esta versión es la que más se, se asemeja a lo que es el cómic creo que es el que respeta eh, más, eh, más orgánicamente o por decirlo así, de que el personaje realmente, pues, es un, es una persona, es un hombre, pues muy este, sumergido en su dolor en su trauma de niño que tiene un trauma pues bastante, bastante importante que es el que eh, pues el que, lo, el que lo convoca vaya a desempeñarse como un, no un superhéroe sino como quizá un, como un justiciero porque lo que en el fondo lo que él trata es quizá calmar su dolor o, o quizás calmar esta, esta in, inquietud por lo que le pasó no de tratar de, de, de mejorar su contexto o el contexto de otras posibles víctimas como él lo de niño, creo que es el personaje que más se acerca al cómic, no, al, al que podemos leer en el cómic. Creo que tiene un extraordinario inicio, creo que esta parte de que cuando empieza a narrar cómo todo es un caos en la noche y que Ciudad Gótica se sumerge pues en, esta, en este caos de delincuencia e inseguridad y que dice él que todos los que salen así a delinquir, a asaltar, lo que sea, ya no lo hacen con tanta confianza o con tanta seguridad porque saben que hay un justiciero así que rondando, ¿no? Por ahí esa parte que vemos a cada uno de estos delincuentes, ¿no? Que uno asalta un local, otro está este, creo que es haciendo un graffiti en un edificio del gobierno y que se ponen como que a pensar un, un momento si no va a salir por ahí Batman de la oscuridad. Se me hace muy, muy bien logrado. Y como fueron los primeros minutos de la película, ya dije, sí, esto va a estar genial porque el inicio realmente es muy impactante. Y también tiene un cierto realismo de la parte que dice, si bien es un justiciero y si bien está tratando de arreglar la situación, por supuesto que sigue siendo, habiendo uh, delincuencia en Ciudad Gótica, porque en otras películas que hemos visto, está Batman y parece que ya no pasa nada porque él está ahí se me hace eso muy fantasioso. Esta película se acerca más a lo que es el realismo, ¿no? De que es un justiciero. Pero obviamente no puede estar en todas partes, no es omnipresente. Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque tengo más que comentar, pero te quiero dar la palabra
1: a ti más como tú dices, el realismo me parece impresionante y yo en cuanto, bueno, además del realismo, o sea, como tú dices tiene un extraordinario comienzo creo que empieza muy bien es una película que si no me recuerdo duró casi dos horas o un poquito más de dos horas, pero no la sientes en ningún momento sientes que está pesada o está muy larga o te están añadiendo como cosas que no, que solo alargan la trama, o sea, creo que en ese sentido, fluye muy rápido y creo que gran parte se debe al inicio que tiene. También una cosa que le añade al realismo, que yo siento que es importante destacar, es que ves a Ciudad Gótica como un personaje más. Y el realismo lo ves muchísimo en, 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 en cómo decidieron meter, más bien como crear esta nueva Ciudad Gótica para este nuevo Batman. Creo que eso es lo que yo más rescato, o sea... Eh, estamos viendo una ciudad que siempre ha estado sumida en el caos, desde Christopher Nolan sumida en el caos, pero como que aquí yo sentí diferencia de lo que hizo Christopher Nolan, es que le dan presencia a la, más bien ves la personalidad de Ciudad Gótica, obviamente siempre la vemos de noche, porque es cuando todo el mal sale en general, o sea la noción de, de que la la noche ocurren las cosas peligrosas no solo es en las películas sino es como toda una noción en la vida real y lo que vemos de día pues siempre está nublado, ¿no? Entonces obviamente eso comparte muchísimo la visión de Christopher Nolan con la visión de Matt Reeves en cuanto a ciudad gótica, pero aquí siento que se le da una personalidad y por ende se vuelve un personaje más. Entonces eso también me encantó muchísimo y fíjate que la fotografía, bueno, es que no sé si dejarlo para ahorita o para la siguiente ronda de comentarios pero creo que tiene una muy buena fotografía las tomas que ves de arriba es que hay una toma muy muy es, no no bueno así así avisamos que hay spoilers entonces sí podemos decir <ríe> hay una toma casi al final que a mí me parece impresionante que es cuando se está inundando todo este mensaje que mandan que Batman es un faro en la oscuridad y que al final de cuentas que es un justiciero que obviamente tiene que recorrer a la violencia, eh, pero sigue representando este faro, no esta luz para aquellos que no se pueden defender en una ciudad gótica que cada vez se vuelve más agresiva, que cada vez más uh, da más espacio a, al resentimiento y al odio, no porque obviamente el villano nace del resentimiento y del odio, ¿no?
0: Claro, por supuesto que sí recuerdo muy bien esa escena que, que comentas. Yo la verdad como que el final, digo, quería dejar el final un poco así que para el final de este episodio, porque creo que está, bueno, en mi punto de vista, más este, en la parte de lo que no me gustó, pero pues, quisiera, quisiera llegar a eso un poco más adelante. Como segunda tanda de comentarios, me faltó añadir, al principio comentábamos que el director, bueno, que, que dirige esta película, por supuesto, su nombre es eh, Matt Reeves. Lo podemos también, podemos ubicar su trabajo eh, en la última saga del planeta de los simios, donde estuvo involucrado como productor y director. Y quizás de, de, de películas que podamos reconocer que la, la mayoría de la gente eh, de tipo... O sea, como el trabajo popular que ha hecho pues, es, Puede ser la película de Cloverfield Que se estrenó en el 2008 Ya con algunos años que quizá recuerden que es igual un monstruo que por culpa de ese monstruo pues se, se destruye Manhattan no como lo hemos visto en muchas otras películas de, de Estados Unidos no de Hollywood, eh, pero bueno regresando al tema de Batman me gustaría también como agregar que otro tema, otra parte que me encantó de la película es que tiene una similitud con la película de Seven o los de Pecados Capitales, creo que me gusta mucho esa similitud porque justo es la parte de cuando atrapan al villano, hay algo muy hay algo que se le asemeja de que el villano ya no se, se entrega prácticamente se entrega y eso te abre la puerta a que va a venir otro giro u otro clímax porque por supuesto uno como espectador no podría nada más a, aceptar de que hay si sí, el malo se entrega y ya va a acabar por supuesto que no no al momento de que el piano se entrega pues abre muchísimas oportunidades a que algo más ha planeado y por supuesto el hecho de entregarse claro por libre voluntad ahora sí que da, se da a entender que está planeando algo y que viene algo todavía peor lo que hemos visto a uh, uh, anteriormente, digo hasta ese momento en la película, lo cual me encanta y creo que por supuesto el, el giro que viene después es, es el más importante no que es otra, es otra cosa que me agrada en la película como tú lo mencionabas tiene muchísimos, no muchísimos, pero sí tiene un par de clímax previos al gran clímax final, por supuesto. Y en ninguno de esos clímax uno dice, ah, ya que acabe. Por supuesto que no, queremos que siga y siga y siga y creo que es muy bien logrado, ¿no? Y eso es lo que toda película, sin importar el género, yo creo que tendría que aspirar, ¿no? De que la gente no quiera que la película se acabe. Creo que está, pues está increíble, ¿no? Que podamos tener ese, esa experiencia con... Batman. Y otro elemento que también podemos este, encontrar en otras películas que yo creo que siempre ha agradado mucho a los, a los seguidores de Batman, que yo me incluyo en ese grupo de seguidores, es sí verlo a él como un, un superhéroe, ¿no? Un, un justiciero que, que busca hacer el bien, ¿no? Y tratar de, de ahora sí, que corregir un poco la situación de, de Ciudad Gótica. Pero un elemento que me gusta mucho que los directores y escritores, por supuesto, jueguen con el personaje, es que se vuelva un personaje detectivesco, ¿no? Que no nada más sea así un hombre musculoso que pueda luchar y ganar sus batallas, que sea un personaje inteligente y que sepa resolver acertijos. Y esto, bueno, por supuesto que el villano en la, en la película, al ser el acertijo, pues se presta, claro, a que el Batman juegue con él a resolver sus acertijos. Pero lo exponen así como un personaje muy inteligente, ¿no? Capaz de resolver esos, así que esos problemas, ¿no? Que le deja como, como pistas. Que yo quiero aplaudir al actor, este Paul Deno, por interpretar también al personaje claro que no tenemos contra quien quizá compararlo así sea como un fuerte oponente porque yo tengo que aceptar que si bien Jim Carrey me gusta mucho su trabajo a mí el personaje que interpreta de Israel Aceptijo eh, cuando lo dirigió me parece que este Schumacher la verdad es que no del todo me agrado porque es, es un personaje muy exagerado cuando lo interpreta Jim Carrey yo me quedo por supuesto con, con Paul Denno y esa sería mi segunda tanda de, de comentarios
1: bueno, sí, lo escato también, o sea, coincido con la, con la actuación de Paul Daino, creo que es la rifa como villano, de por sí creo que siento que tiene más dotes de malo por toda su carrera que ha tenido. No es la primera vez que lo vemos de villano, pero siento que entregó un buen personaje. Me gustó mucho también um, que vemos um, un Bruno Díaz diferente. Uh, o sea, obviamente entendemos todos el, el el dolor, bueno, no, no, no todos, ¿no? Pero más bien es entendible el dolor de, de Bruno Díaz, de pues de haber crecido solo, ¿no? Y bajo la compañía y la tutela de, de Alfred, que obviamente frente a la, a la presencia de tener a tus papás en tu, en tu vida, pues es muy poco, no alivio, sino como muy poco... Pues sí, digamos que muy poco alivio, pues, una presencia, de una figura fatal en tu vida, pues no, no, no va a reemplazar, ¿no? Por más que Alfred adorara a los este, Wayne y viceversa, este no, no va a reemplazar la presencia de sus papás, ¿no? Me gustó mucho que aquí no lo vemos como un mentor, a diferencia de otras adaptaciones. Bueno, no, creo que... En realidad lo vemos más como mentor en Christopher Nolan. No sabría si con Luquito lo vemos como mentor. Creo que ahí lo vemos más como mayordomo y compañero de casa de, de Bruno Díaz. Pero creo que aquí lo vemos en una fase, pues, como que en medio. Como que, que sí soy mentor, como que no cruzo la línea y entiendo muy bien que solo soy tu mayordomo. Esa parte me gustó, me gustó mucho. Creo que las motivaciones del villano estuvieron de. Bien, me gustó la, la como que reimaginaran cómo podría ser un acertijo en tiempos como estos, ¿no? Porque obviamente hay que entender que Jim Carrey, más allá de la tele de dirección de Schumacher y toda, toda la broma que se volvió a su película, o más bien como el mal chiste que se volvió su película, eh, creo que Jim Carrey hizo un acertijo, pues, muy a tono con lo que querían proyectar en esa sobre todo en esas películas de, de Batman, ¿no? O sea, tenemos que entender que eso es un Batman de los noventas, casi dos miles, entonces entre los noventas eran pues como un regreso a lo psicodélico, entre comillas, porque no es psicodélica, sino más a, a, a lo colorido, ¿no? O sea, es una década muy colorida, entonces creo que fue un Batman pues muy ad hoc a la época o a los cambios que estaban viviendo en la década de los noventas. Lo mismo, siento que también un acertijo fue muy caricaturesco, todo era como muy caricaturesco en esa, en esa época y pues sí, literalmente creo que tomaron esta cuestión de regresar un poco a los, de, a, a, a los inicios con Alan West, que bailaban, y aquí este, creo que modernizaron muy bien el acertijo y... La, la última parte, creo que sería. No, no, corrígeme si me equivoco, pero creo que aquí es donde empieza el tercer acto, cuando se entrega y ya se empieza a revelar las intenciones de. Me imagino que coincida con el tercer, bueno, el famoso tercer, tercer acto de la narrativa de del cine, pero no sé, no estoy segura si es en ese punto en el que empieza. Me gustó mucho esa última parte. Todo el cierre de la película me pareció muy, muy bueno, muy ad hoc, con el inicio tan extraordinario que tuvo entonces creo que ahí yo ya cerro mi tanda de comentarios de cosas positivas
0: con respecto al tema de Alfred, a mí la verdad es eh, fue una parte que sí me, es, sí me gustó, pero está relacionado con la parte que bueno, no sé si relacionado, más bien lo que yo quería comentar de cosas que no me gustaron de la película, que creo que tiene uno de los errores que más cometen o que siempre han cometido las películas de Batman es esta necedad de meter a más personajes innecesarios, ya sea villanos o ya sea apoyadores pues, de Batman, como el caso de Gatúbela que es más como una antiheroína por así decirlo, creo que es un error que cometen las películas de Batman y siempre lo han cometido de que quieren meter ya sea dos o tres villanos, luego hasta cuatro villanos, o luego que se meten a Robin o se meten a Gatúbela o sea, siento que es una necedad de las películas el, el hacer eso. Creo que al momento de hacer eso tratan de decir, no confiamos en nuestra historia y para asegurarnos de que sí vayan a verlo vamos a meter a un buen de personajes para que, para que haya más gente que quiera verlo, es como de no es, no era nada necesario yo que el pingüino sale sobrando creo que incluso Gatúbela sale sobrando porque quería hacer como esta parte de la parte romántica y la parte rosa, ¿no? la película, y Gatúbela como que trataba de disminuir un poco la tensión, lo cual entiendo que la historia trate en algunos momentos de dar como un respiro ¿no? de que sea una parte quizás bonita, tierna, ¿no? romántica pero yo, más bien, en vez de haber introducido el personaje de Gatúbela, pues yo hubiera, hubiera dado más espacio al, al personaje de Alfred y hubiera eh, colocado más momentos de Alfred con, con Batman, no sin hacerlo como que demasiado nostálgico y la parte de que es figura este, paterna. No lo hubiera quizás como explotado tanto. Creo que el peso trágico de la película tiene que resaltar más porque así es pues la historia de Batman. Pero sí un poco más de punch, ¿no? De, de, de espacio, el personaje de Alfred hubiera gustado mucho y hubiera incluso reemplazado esa parte de que sea Alfred, ¿no? hubiera sido mejor Alfred el respiro rosa, ¿no? El respiro más familiar que necesitaba en algunos momentos la película. Lo hubiera tenido más con él.
1: Yo sí tuve un problema con Gatuvela. No me gustó que estuviera vinculada con, con Falcone. O sea, creo que Falcone sabemos muy bien que es un mafioso pues poderoso e imponente en la historia de Batman. O sea, obviamente sí se me poncha antes del cómic. O sea, sí, sí es alguien a quien le ponen un final, pero no me gustó que, que estuviera conectado. O sea, creo que a mí me hubiera gustado más que si Gatuvela estuviera... Las motivaciones de Gatuvela con Falcone no estuvieran ligadas por ese motivo, sino por, por otro motivo, o sea, el que tú quieras Voy a preferido un motivo mucho más cliché, bueno, es que este fue cliché en realidad, pero cualquier otro cliché hubiera funcionado para mí, simplemente no me gustó que, que, que se revelara como la hija de Falcone eh, siento que ahí donde se despreció demasiado el personaje de la creo que la tubela merecía tener una propia personalidad como en los cómics, originalmente pues es una persona muy muy independiente, es de las um, villanos, entre comillas, no sin antagonistas, antagonista, pero más bien como o sea antagonista, sin ser antagonista, pero muy independiente, muy empoderada, y siento que aquí no la vimos tal cual así, entonces creo que, siento que fue un desprecio de la tuvela también siento que el pingüino, salvo que es Colin Farrell, eh, no pintaba mucho, o sea, creo que ese fue algo que sí añadieron de más para alargar la historia, pero no era necesaria. Sí siento que hizo un poco más falta de Alfred, coincido contigo, porque yo no quedé muy contenta con lo que nos mostraron de Alfred. Me gustó que no fuera como el mentor, o sea, que viéramos a un Alfred muy diferente a lo que hemos visto de viejito, cariñosa y que apapacha el niño, ¿no? O sea, eso es lo que no, no me gustó. No, perdón, sí, sí me gustó. Pero sí siento que le hizo falta un poco más ¿no? A, a, al buen Alfred. Y sobre qué es lo que veo para el futuro, pues tampoco me gustó mucho el Guasón. O sea, ya ni siquiera me voy a meter en el maquillaje del Guasón, sino en sí que de nuevo acerraran con la llegada del Guasón. O sea, ya sabemos muy bien que es un villano al que... Que, que, que da para mucho Que es un villano súper temible Pero no es el único villano ¿No? Me explico o sea, sí, Así cansada que el guasón te lo estén vendiendo Como oh, genial el, el, el único gran villano de Batman Cuando pues ya se demuestra La misma película demuestra Que fue bien adaptado Bien escrito Y modernizado Pues, pues puede ser incluso pues no voy a decir más brutal y más enfermo que el son, pero pues sí le podría decir quítate que hay te voy, ¿no? Entonces, en ese sentido, no no me gustaría ver a El Guasón. Creo que de nuevo fue como el cliffhanger para venderte la película y venderte la trilogía, algo que Christopher Nolan logró hacer muy bien. Entonces, en ese sentido, siento que Matt Reeves quiso como imitar un poco a Christopher Nolan. Eso sí, pudo haber sido, pudo haber sido otro villano, no fuera de Guasón o no o no dejar esa parte al final de esta película no me gustó para nada el Guasón sería interesante explorar qué motivaciones le van a dar qué tan yo sí voy a entrar ahí en un punto de comparación si sí, o sale el Guasón si sí voy a entrar al punto de comparación con con Kid ...pero creo que este no voy a meter con Jack Nicholson porque no es o sea pasa lo mismo que es un Guasón para una época en particular entonces, no podemos comparar al, a alguien si no son contemporáneos entre sí. O sea, creo que a Jack Nicholson siempre lo ha mantenido aparte. Lo podríamos comparar con otra interpretación de, de otro guasón que por ahí hubo pues, en la década de los noventas, que podría ser la, el guasón animado, pero pues tampoco hace mucho sentido compararlos. Pero sí creo que van a saltar muchísimas similitudes con, con la actuación de Hitler como el guasón la adaptación en sí de Christopher Nolan y cómo va a abordar a este personaje y creo que eso le puede salir bastante contraproducente a la trilogía, es lo que yo veo
0: Ligado a lo mismo por supuesto el final que a fuerzas, ¿no? Tiene que meter alguna cosa de que queda que entender, ¿no? Que sigue una, una siguiente película que ya sabíamos que venían las películas porque así se han manejado las películas de superhéroes que siempre vienen en, de tres en tres, ¿no? Son trilogías. Acaba una trilogía y cambia de director, eso ya lo sabemos. Creo que era necesario también la parte del Joker. Creo que era obvio, ¿no? Porque el Joker también ha sido los villanos que más ha gustado y que siempre ha salido en las trilogías de, de, de Badon. Bueno, casi siempre hay, hay algunas excepciones. No, no hacía falta que se añadiera un, una escena con él al, al, al final. Creo que ya estuvo un poco de más. Y también no me gusta que lo vayan en, entonces al momento de dar esa escena. Dan a entender que la segunda parte, por supuesto, vamos a ver al Joker. Creo que no hace buena... Sí podría ser una buena química, pero porque son demasiado similares. Entonces lo que yo estoy viendo es que se van a cancelar porque son dos personajes muy similares en su personalidad, en lo que hacen, ¿no? Que dejan pistas, que quieren que los, que los encuentren, que no, que juegan con sus adversarios. Creo que es algo que se va, se va a ver como demasiado monótono, por así decirlo, porque tenemos dos personajes iguales. No sé si eso haga sentido. Entonces eso no me llama mucho la atención y no me, me emociona de la segunda parte que venga ahorita de esta trilogía. Pero bueno, ya, ya llega el momento para, para hacer la crítica correspondiente. Y más, me gusta mucho lo que comentas de la generación de cada película de Batman, que si bien... Ahorita si vemos la entrega de Tim Burton o la de Schumacher o las o las previas, no incluso la de Adam West, podemos hasta disgustarnos no con esas versiones que son demasiado coloridas y muy familiares, pero por supuesto hay, hay que entenderlas en su contexto y es verdad que los noventas pues sí tenían esta parte que era muy, demasiados colores, y muy llamativo, y creo que eso es, eso está padre entender así las de, demás versiones de Batman ¿no? que tienen que ver con la parte, ahora así que el momento en la historia en la que se hicieron. Eso me gusta mucho que, que nos hayas ahora sí que recordado eso, Maf. Te lo agradezco. Y pues, esto sería entonces nuestra reseña para la película de The Batman. Y pues, muchísimas gracias por escucharnos. Y gracias, Maf, por tus comentarios tan valiosos. No
1: sé de nada.
0: Gracias por escuchar a Oclumin.